0: Radio KUFA präsentiert
1: Verstärker,
0: Stärker. das Programm der Kulturfabrik auf der Diesimer Straße. Mehr Infos im Netz unter www.kulturfabrik-krefeld.de One, two.
2: Ich bin Rolf wunderschönen guten Abend zusammen. Endlich mal wieder eine Ausgabe des Magazins Verstärker. Das beschäftigt sich ja bekanntermaßen mit dem Programm der Kulturfabrik in Krefeld. Und die letzte Folge, das ist immerhin schon mehr als acht Monate her. Aber heute haben wir mal wieder einen echten Top-Programmtipp für Sie. Dazu ein kleines Gewinnspiel. Es gibt zwar keine Preise, aber dafür einen TV-Promi hier zu Gast am Telefon bei Radio Kufa. Vielleicht wissen Sie schon, wer es sein kann. Denn hier ist die Titelmelodie einer Fernsehserie, in der dieser Mann eine ganz tragende Rolle spielt. Sie haben die Lösung noch nicht parat. Keine Sorge, in wenigen Minuten haben wir hier in dieser Ausgabe die Auflösung außerdem im Programm. Die neue Chefredakteurin unserer und eurer Welle Niederrhein und das ist Anouk van der vorhin die Gelegenheit, unseren ersten Gast zu erraten in dieser Verstärkerausgabe Januar 2022. Dazu habe ich Ihnen eine Titelmusik vorgespielt, einer TV-Serie, die schon seit Jahren erfolgreich im ZDF zu sehen ist. Ich weiß nicht, ob Sie es erraten haben. Es handelt sich dabei um die etwas andere Krimiserie Wildsberg. Und der, der zu uns kommt am 12. Januar, also übermorgen, der spielt in dieser Serie schon seit Jahren einen eigenwilligen Kommissar, der aber auch gar kein Fettnäpfchen auslässt. Sein Name?
3: Overbeck, denn warum melden Sie sich nicht? Alles bestens. Bis auf einen Mönch, der den Löffel abgegeben hat. Ein Mord? Nein, kein Mord. Ich habe die Sache im Griff.
2: Das waren ein paar typische Sätze für den Kommissar Overbeck in der Fernsehserie Witzberg. Und ich begrüße am Telefon ganz herzlich und das an einem Sonntagvormittag den Darsteller des Kommissar Overbeck und das ist Roland Jankowski. Mehrmals schon zu Gast hier in der KUFA und übermorgen am 12. Januar heißt sein Programm Es wird Tute geben. Overbeck reloaded. Mittwoch also live auf der Bühne der Kufa am kommenden Samstag. Da läuft dann die Folge 1 der 25. Staffel von Wildsberg im Fernsehen. Natürlich mit Kommissar Overbeck und Roland Jankowski. Und vier weitere sind nach meinen Infos schon abgedreht. Das ist ja ein Fulltime-Job fast mit vier Folgen im Jahr so im Durchschnitt.
3: Auf jeden Fall kann man da nicht meckern, weil man doch da gut zu tun hat. Das haben wir uns natürlich auch ein bisschen erarbeitet in den letzten fast 25 Jahren. Die Zuschauerzahlen sind ja ständig gestiegen und wir haben ursprünglich auch nur eine Folge pro Jahr gedreht und das wurde dann alles mehr. Jetzt sind wir bei vier Folgen pro Jahr und... Dafür drehen wir dann auch ungefähr zwei Monate im Frühjahr äh, für zwei Folgen und dann noch mal zwei Monate im Herbst für weitere zwei Folgen. Aber das ist natürlich dann auch nicht rund um die Uhr, also Fulltime. Also ja gut, manche Tage sind dann schon sehr lang, andere dann nicht ganz so. Da ist natürlich dann in den anderen Monaten noch genug Platz für andere
2: Sachen. Natürlich werden wir über die anderen künstlerischen Seiten von Roland Jankowski noch reden. Wir bleiben jetzt aber erst einmal Bei der Serie Witzberg. Wie ist das eigentlich, das Verhältnis zu den Kolleginnen und Kollegen in der Serie? Wenn man so intensiv seit Jahrzehnten zusammenarbeitet, ist da mehr als ein kollegiales Verhältnis entstanden?
3: Ja, also hat natürlich eine große Vertrautheit, wenn man sich so lange kennt. Und ich würde das so ein bisschen wie so ein Familientreffen bezeichnen. Klar freut man sich, wenn man sich wieder sieht und man kennt den anderen ja auch, so wie man bei Familientreffen ja auch viele positive Punkte hat, aber manchmal hat man dann vielleicht doch unterschiedlicher Meinung oder Nickeligkeiten und das kann man eigentlich auch auf uns beziehen, dass wir, also das ist nicht immer nur rund um die Uhr Friede, Freude, Eierkuchen und so weiter. Da hat man auch mal unterschiedliche Meinungen, aber letztendlich hat man eine große Vertrautheit untereinander und ich denke, das zeigt sich auch in unserem
2: Spiel miteinander. Die Rolle des Kommissar Overbeck in der Fernsehserie Wilsberg und deren Weiterentwicklung von Folge zu Folge ist die eine künstlerische Seite von Roland Jankowski. Die andere ist seine Liebe zur Krimi-Literatur. Gab es die schon vor Overbeck und Wilsberg oder war diese Serienrolle quasi der Startpunkt für die Erfolg Krimi die ja auch beim Publikum sensationell gut ankommen.
3: Ich selber lese gerne Krimis. Ich denke auch nicht, dass, dass ich am Anfang überlegt habe, ach, wie kann ich das Publikum unterhalten? Sondern das hat sich so ergeben vor knapp zehn Jahren. Eher per Zufall. Ich sollte mit Rita Oseck lesen. Die war dann krankheitsbedingt verhindert, bin ich eingesprungen beim Gießener Krimi-Festival. Und das kam so gut an, wie ich die Krimis gelesen habe. Und dann hat sich das seitdem immer weiter entwickelt und ausgebaut. Und mittlerweile bin ich so bei... 80 90 Lesungen und habe jetzt auch sechs Programme erarbeitet. Man muss natürlich immer neue Sachen bringen für dieser Spaß. Es sind ja keine rein Krimis, es ist ja immer, es ist schräg, durchaus kriminell, aber immer auch humorvoll, so eine Mischung und das ist
2: ja ganz wichtig. Wir reden natürlich weiter gleich mit Roland Jankowski, der ist übermorgen zu Gast auf der Bühne der Kulturfabrik in Krefeld. You
1: can break my heart. But you can't break my spirit, baby. When we fall apart, I will pick up the pieces. Watch me dancing. Watch me dancing. Last kiss, goodbye, ain't done yet. Last song, last night, last sunset now.
4: Then we'll do
2: Jankowski jetzt zu Gast am Telefon bei Radio Kufa und übermorgen auf der Bühne der Kulturfabrik mit seinem Programm Es wird Tote geben, Overback Reloaded. Roland Jankowski liest vor, nämlich kurzweilige Kriminalgeschichten, allerdings mit vollem Körper und Stimm. Einsatz.
3: Man darf sich das jetzt nicht so vorstellen, als ob der Roland Jankowski über die Bühne rennt und seinen Namen tanzt, sondern das findet schon alles am Tisch statt. Also das ist mir auch wichtig. Es ist keine Performance, es ist keine Inszenierung, aber ich springe sehr stark in die in die Rollen hinein und das sind also bis zu zehn unterschiedliche Rollen und Dialekte, in die ich springe. Und das habe ich immer wieder auch schon gehört von den Leuten, aber auch gelesen in Kritiken, dass es dann eher so an einmann theater Also nicht so eine nüchterne Lesung, sondern schon eine Art Performance. Ich denke, der Unterhaltungsfaktor ist schon groß.
2: Denn es gab schon mal einen Publikumspreis 2016 bei den Eifeler Kulturtagen. Da gab es eine goldene Bertha. Jetzt äh, habe ich so eine Vorstellung von der goldenen Bertha aus der Eifel. Wie sieht das Ding aus?
3: ein lustig aussehendes Schweinchen, was so ein bisschen an äh, einen Oscar erinnert, mit einer Möhre in der Hand letztendlich. Da kann ich schon ein bisschen stolz drauf sein, denn die Zuschauer, die kriegen dann natürlich bei äh, bei den Alphokulturtagen viel geboten und jede Veranstaltung wird dann bewertet von den Zuschauern. Dann wird letztendlich abgestimmt äh, am Ende und wer bekommt dann den Preis? Die Goldene Bärte und das war dann in 2016, war ich das das hat mich natürlich sehr gefreut, dass man mit Lesen von Texten die Leute so begeistern kann. Das freut einen dann.
2: Ja, einen Publikumspreis gibt es hier bei uns in der Kulturfabrik nicht. Trotzdem ist Roland Jankowski ja übermorgen am Mittwoch, dem 12. Januar, zum wiederholten Male auf der Bühne der KUFA zu sehen und zu hören. Da ist auch so eine Verbindung entstanden zwischen Roland Jankowski und der KUFA in Krefeld.
3: Ja, mit Sicherheit. Also beim letzten Mal gab es da diese tragisch verlaufene Geschichte mit diesen Laternen, die zu Silvester äh, da losgeflogen sind und auf dem Zoo gelandet sind und äh, Tiere da qualvoll verendet sind. Deswegen habe ich dann da auch ganz spontan gesagt, dass wir eine, eine Spendenaktion machen, dass dort wieder neu aufgebaut werden kann. Ansonsten äh, habe ich das Krefelder Publikum als äh, sehr engagiert und, und sehr mitgehend in Erinnerung.
2: Das wird auch bestimmt übermorgen am 12. Januar so also sein, wenn Roland Jankowski sein neuestes Programm vorstellt mit dem beziehungsreichen Titel Es wird Tote geben. Overbeck Reloaded. Zum Schluss unseres Gesprächs Roland Jankowski noch eine Bitte an Sie. Vielleicht haben Sie, der ja auch beruflich viel mit dem Genre Krimi zu tun hat, einen Lesetipp von Ihnen für alle diejenigen, die gerne Kriminalromane lesen. Ich
3: selber habe festgestellt, dass ich dann gar nicht so äh, irgendwelche neuen Krimis äh, mir ständig äh, dann irgendwie zu Gemüte führe, sondern dass ich eher so Klassiker wiederentdeckt habe, so ein Kommissar Maigret zum Beispiel. All das, was heutzutage so ein Buch drei, vier, fünfhundert Seiten dick macht, und das hat es damals irgendwie noch so gar nicht äh, gebraucht, sondern da wurde auf das Essentielle, auf die, auf die Charakterstudien Wert gelegt, auf so eine ähm, Entwicklung des Falls. Und das hat der Autor sehr gut gemacht und deswegen also diese alten Klassiker, so würde ich es mal nennen, oder auch die Valanda-Krimi, das äh, habe ich für mich selber wiederentdeckt vor einiger Zeit und das ähm, könnte ich auch ähm, eigentlich dem Publikum empfehlen, einfach mal wieder auch alte Klassiker zu lesen. Die sind oft unterschätzt.
2: Roland Jankowski, so haben wir gerade erfahren, der empfiehlt alte Kriminalklassiker. Ich empfehle übermorgen einfach in die Kufa zu kommen, wenn man skurrile Kriminalgeschichten mag. Übermorgen geht's los in der Kufa ab 20 Uhr, Roland Jankowski. Es gibt auch Tickets. Mehr Infos gibt es auch im Netz unter www. Heute im Verstärkerdialog: Anouk van der Vliet, Chefredakteurin der Berliner Rhein. Verstärker heißt es heute. Mal wieder Corona-bedingt haben wir uns in diesem Kontext seit April nicht mehr gehört. Da lief die letzte Sendung. Es geht ja dabei primär um das Programm der Kulturfabrik hier bei uns in Krefeld. Wir haben heute einen Gast, der hat nicht unmittelbar was mit der Kufa zu tun. Ich habe aber gerade erfahren, dass hier viele, viele Partys gelaufen sind mit unserem heutigen Studiogast. Und das ist Anouk. Van der Sie ist frisch gebackene Chefredakteurin der Welle Niederrhein, und da sind ja auch unsere Sendungen regelmäßig zu hören. Anouk, erstmal herzlichen Glückwunsch, aber für dich ändert sich jetzt nicht allzu viel.
0: Also erstmal hallo zusammen, hallo Rolf, ich freue mich total hier zu sein. Ähm, nee, also tatsächlich ändert sich nicht so wahnsinnig viel, weil ich Mitte Februar schon die Aufgaben von meinem Vorgänger, von Sven Ludwig übernommen habe und das seitdem kommissarisch gemacht habe. Und bis auf den Titel <lacht> ändert sich aktuell gar nicht so viel für mich.
2: Jetzt ist ja in aller Munde Frauen in Führungspositionen okay. viel zu wenig. Und ich habe mal recherchiert, es gibt 45 Lokalrundfunkstationen in Nordrhein-Westfalen. Okay. Und davon werden ganze elf mit dir jetzt neu von Frauen geleitet und geführt. Das ist ja eigentlich noch zu wenig. Vielleicht von dir aus so ein bisschen Motivation für die weiblichen Mitarbeiter in den lokalen Rundfunkstationen, sich vielleicht weiterzubilden oder wie immer das auch funktioniert. Wie bist du zu diesem Job gekommen?
0: (lacht) Tatsächlich mehr durch Zufall. Also ich würde es fast sagen, ich war häufig zur richtigen Zeit am richtigen Ort und habe vielleicht auch das ein oder andere nicht so ganz verkehrt gemacht, sagen wir es mal so. Als ich zum Radio gekommen bin, hatte ich nie so das Gefühl, ich muss jetzt unbedingt Chefredakteur werden. Ich habe mir gedacht, das wäre ganz nett, aber es muss jetzt nicht unbedingt sein. Ich muss das jetzt nicht auf Wiegen und Brechen schaffen, aber ich habe dann doch schon immer so ein bisschen geliebäugelt mit den Positionen, die so ein bisschen in dieser Führungsetage waren und wenn man dann merkt, dass man die Dinge, die man tut, gut macht und die Dinge, die man sagt, bei den Mitarbeitenden auch gut ankommen, dann denkt man sich, hm, vielleicht ist das ja doch was, was ich dann mal in Angriff nehmen sollte und als mein Vorgänger dann sagte, er würde gehen, habe ich eigentlich kaum einen Moment gezögert zu sagen, ich mache das jetzt einfach und für mich ist wichtig, Frauen dann nochmal so ein bisschen diese andere Ebene angreifen können, nämlich sagen können, hey, wir sind da menschlich irgendwie ein bisschen anders unterwegs. Es gibt sicherlich auch Männer, die das gut können, aber ich glaube, Frauen haben da noch mal so ein bisschen bisschen besseres Gefühl für.
2: Es wird ja oft gesagt, dass Frauen, um Führungspositionen ausfüllen zu können, besser sein müssen als Männer. Hast du die Erfahrung gemacht?
0: Die Erfahrung habe ich nicht gemacht tatsächlich. Also da würde ich jetzt lügen, wenn ich das sagen würde, aber ich glaube, dass da viel Wahres dran ist. Jetzt nicht unbedingt immer in der Radiobranche, aber generell müssen sich Frauen, glaube ich, eher noch mal beweisen als Männer, weil man Frauen nochmal anders sieht. Also wenn ich sage, ich kann jetzt gerade nicht, ich habe keine Zeit, bitte komm in zehn Minuten nochmal, ist das als Mann, wow, der ist ja richtig organisiert, der kann das ja richtig gut und als Frau ist das, mein Gott, die alte Ziege kriegt, die es gar nicht geregelt. Ich glaube, da muss man sich dann nochmal ein bisschen anders aufstellen als Frau und sagen, hey, das sind meine Grenzen und ich bin hier nicht zickig, sondern ich krieg's auch geregelt. Aber ich glaube, da muss man einfach nochmal ein bisschen auf ein anderes Level steigen tatsächlich.
2: Radio Kufa stellt heute die erste Frau an der Spitze unseres Lokalsenders Welle Niederrhein vor, nämlich Anouk van der Vliet. Unser primäres Gesprächsthema ist natürlich das Radio im Allgemeinen und die Welle Niederrhein im Besonderen.
0: Radio Kufa präsentiert. Verstärker. Stärker. Das Programm der Kulturfabrik auf der Diesemarstraße. Infos im Netz unter www.kulturfabrik-krefeld.de.
2: Heute im Verstärkerdialog Anuk van der Vliet, Chefredakteurin der Berlin-Niederrhein. Wir stellen ja bekanntlicherweise in loser Reisenfolge hier bei Radio Kufa Menschen vor, die in unserem Sendegebiet, also Krefeld, Viersen, Kreisviersen von sich reden machen und die selbst was zu sagen haben. Beides trifft auf unseren heutigen Gast zu. Ihr Name Anuk van der Vliet, sie ist 28 Jahre jung, im Zentrum des Niederrheins sozusagen in Tönisforst geboren und hier auch ganz nahe bei den Menschen. Seit dem ersten Januar ist sie offiziell die Chefredakteurin unseres Lokalsenders Welle Niederrhein, Schon in unserem Vorgespräch habe ich erfahren, Anuken, dass du von klein auf irgendwie fasziniert warst vom Medium Radio überhaupt. Und wann wurdest du angefixt, dass das Radio auch für deine berufliche Zukunft eine ganz wichtige Rolle spielen kann oder sogar muss. So
0: also witzigerweise erinnere ich mich immer an eine Geschichte, dass ich bei meiner Oma im Auto hinten auf der Rückbank natürlich im Kindersitz gesessen habe und da schon immer Welle rein gelaufen ist, weil ich bin ja ein richtiges niederrheinisches Kind, kann man glaube ich ganz gut sagen. Und da lief schon immer Welle niederrein und da habe ich schon immer gehört, was machen die denn da und das ist irgendwie cool mit der Musik und wenn die dann so dazwischen was erzählen. Klar hat man das noch nicht richtig einordnen können, was machen die jetzt da tatsächlich, aber es klang für mich immer schön und für mich hat Radio den Charme, dass ich abends am Tisch sitze und sage, hey, das habe ich heute im Radio gehört. Und wenn ich das Ziel erreiche, dann habe ich sehr viel gewonnen, glaube ich.
2: Ja, den Satz, das habe ich heute im Radio gehört, der war bis vor einigen Jahrzehnten genauso präsent wie die Feststellung, das habe ich heute in der Zeitung gelesen. Die junge Generation, die informiert sich ja wohl eher im World Wide Web oder in den sozialen Medien. Im Umkehrschluss kann das ja wohl nur heißen, dass das Radio in der heutigen Medienlandschaft immer mehr an Bedeutung verliert. Wie gehst du als Radiomann, kann man ja nicht sagen, als Radiofrau damit um?
0: Ja, also es ist, glaube ich, kein Geheimnis, dass die jüngere Generation, zu der ich mich eigentlich fast noch zähle, aber eigentlich auch nicht mehr, mehr in Facebook, Instagram, Facebook schon fast gar nicht mehr, sondern eher Instagram, TikTok und sowas unterwegs ist, in den sozialen Medien da auch ihre Informationen rausholen. Aber genau das finde ich ehrlicherweise sehr, sehr schwierig. Jetzt mal ungeachtet der Tatsache, dass das Radio da vielleicht eine untergeordnete Rolle spielt, aber so Grundlagen wie die richtige Recherche, Fakten checken, wo kommt meine Information überhaupt her, hinterfragen, das bleibt, glaube ich, ganz, ganz arg auf der Strecke und da ist es an uns Medienmachern, da nochmal nachzuschärfen. Und Ich würde gerne in die Schulen gehen und sagen, Leute, ist ja schön und gut, was ihr bei Instagram, TikTok und sowas seht, aber hinterfragt es bitte, checkt, wo kommt das her, weil aktuell ist ist so dass jeder Depp da was posten kann und seine Informationen verbreiten kann und es wird nicht mehr hinterfragt und dann gehen Informationen, die womöglich absolute Falschinformationen sind und gefährliche Informationen sind über den Ether und werden völligst verbreitet gehen, womöglich noch viral und das halte ich für ganz arg gefährlich und da sehe ich eher unsere Rolle als die klassischen Medienmacher da nochmal ein bisschen hinterherzugehen und vielleicht auch nochmal zu sagen ihr müsst nicht unbedingt radio hören, aber guckt euch zumindest ein bisschen was davon ab.
2: Medienkompetenz, sagt man so. Das ist aber auch so ein Schlagwort geworden. Was hast du als Chefredakteurin vor, deine Vorstellung, die du gerade hier so schön dargelegt hast, die auch umzusetzen. Ist da die Welle das richtige Medium?
0: Also ich denke, dass wir uns ein bisschen breiter aufstellen müssen und sagen müssen, wir sind diejenigen, wir sind zum Beispiel eine Quelle, die ihr in den sozialen Medien gut nutzen könnt. Ihr müsst nicht unser Programm hören, aber wenn ihr Informationen habt, dann abonniert uns bei Instagram, bei Facebook, wie auch immer und holt euch da eure Informationen. Die andere Seite wäre wirklich zu sagen, wir gehen in die Schulen. Wir starten von mir aus in den Grundschulen und nehmen mich beispielsweise Beispielsweise als Beispiel oder ein Moderator von uns oder eine junge Kollegin, die als Reporterin unterwegs ist und stellen das einfach mal in in einer Projektwoche, in einem Projekttag vor. Wenn wir das hinkriegen würden, da wäre ich schon sehr erfreut, sagen wir es mal so, wenn das klappen würde.
2: Die neue Chefredakteurin der Welle Niederrhein, Anouk van der Vliet, hat da schon ganz konkrete Vorstellungen, wie sich ein Radiosender verändern muss, um auch in Zukunft ein gutes Standing bei den Menschen zu haben. Und jetzt, jetzt ist es natürlich Zeit für gute Musik und nachhaltige Texte. Und dafür ist er der Garant, Herbert Grünemeier, und seine Beschreibung vom Sekundenglück.
6: Der Tag ist alles außergewöhnlich. Und leider gibt's auch kein Problem. Ich sehe mir heute verdammt ähnlich. Und irgendwie finde ich das auch schön. Es hat genau die richtige Kühle Aus einem Guss und bewundernswert Es ist die Stille der Gefühle Ein lauer Sommer, der durch mich fährt Ein lauer Sommer, der durch mich fährt Und du denkst, dein Herz schreibt dir über Fühlt sich vom Sentiment überschwemmt Es sind die einzigartigen tausendste Momente Das ist, was man Sekundenglück nimmt An dem Tag, wenn du kommst, wird's regnen Der Frühling in mir bricht sich die Bahn Du wirst mit Zauber mir begegnen auf Verdacht lasse ich das Licht schummer an. Und du denkst dein Herz schwapp dir, fühlt sich vom Sentiment überstand. Es sind die einzigartigen tausendste Momente, das ist, was man Sekundenglück nennt. Und du Es sind die einzigartigen tausendsten Momente, das ist was man Sekunden nennt. Es sind die einzigartigen tausendsten Momente, das ist was man Sekundenglück nennt.
7: Hey,
6: und du nächst vorher schon immer für dich warm sentiment gewöhnt. Es sind die einzigartigen tausendsten Momente. Und du denkst, dauernd, schwimmt über, für sich vom Sentiment überschwemmt. Das sind die einzigartigen tausendstelmomente, das ist, was man Sekundenglück nennt.
2: Heute im Verstärkerdialog Anouk van der Vliet, Chefredakteurin der Berlin-Niederrhein. Sie hat viel zu erzählen, unser heutiger Studiogast Anuke van der Vliet, neue Chefredakteurin bei der Welle Niederrhein. Und wir machen jetzt noch ein bisschen weiter und wir... Wir tauchen jetzt mal ein in die Zukunft, Anouk, 20 Jahre voraus. Wie wird sich die Radiolandschaft dann verändert haben? Zauberwort Podcast. Wird es da nur eine Aneinanderreihung von Podcasts geben?
0: Ich glaube nicht, dass wir auf Dauer dahin kommen werden, dass wir nur noch Podcasts senden werden. Ich glaube, was es ausmacht, ist die Persönlichkeit. Also Musik können wir uns aktuell überall herholen. Da machen wir uns nichts vor. Ich mache mein Spotify, mein Sonstwas auf und höre die Musik, die ich eben hören möchte. Aber die Persönlichkeit, die mir was über die Musik erzählt oder die mir erzählt, was bei uns vor der Haustür passiert, das ist jetzt bei uns beispielsweise der Kollege Sebastian Raab, der morgens von sechs bis zehn immer genau das erzählt, was in Krefeld und im Kreis Viersen passiert, die Persönlichkeiten, die gilt es zu stärken, weil das ist was, was Alexa, Amazon und Spotify nicht können.
2: Genauso ist es. Diese persönliche Beziehung zwischen Moderatorin oder Moderator und den Hörerinnen und Hörern, Die kann sich eigentlich nur beim guten alten Radio entfalten. Mir hat einmal ein bekannter Moderator des WDR vor ca. 30 Jahren erzählt, dass das mit dem Moderieren so funktionieren muss, dass die Hörerinnen und Hörer das Gefühl bekommen sollen, dass eine Hand aus dem Radio herauskommt und sie reinzieht in die Sendung und dass diese Hand sie genauso wieder verabschiedet wenn die Sendung dann noch eine Stunde oder wie lange auch immer sie dauert, zu Ende ist.
0: Ich finde immer die Idee schön zu sagen, hey, wir sitzen mit euch, am Tisch oder wir wir sitzen mit euch im Auto oder wir begleiten euch dabei, wenn ihr morgens die Butterbrote für die Kinder für die Schule fertig macht oder wenn ihr sie zur Schule fahrt. Wir sind einfach dabei. Ich habe da ein ganz schönes Beispiel, wenn wir haben ja wir wechseln ja die Frühmoderatoren immer wochenweise und wenn es eben nicht der Kollege Sebastian Raab ist, dann ist es die Kollegin Natascha Brücker und die hat tatsächlich zwei, kann man fast Fans sagen tatsächlich, die sich dann riesig freuen, wenn Natascha wieder montags morgens um 6 Uhr den Regler hochdreht und die schreiben dann auch direkt Hey, guten Morgen Natascha, wir freuen uns, dass du wieder da und da hat man tatsächlich das Gefühl, hey, wir sitzen bei den beiden am Tisch. Und das ist immer ein schönes Bild, was man, glaube ich, weitertragen kann.
2: Gucken wir in die Zukunft. Die Welle rein überhaupt der Lokalrundfunk in LRW besteht seit über 30 Jahren. Gucken wir mal. 20 Jahre in die Zukunft. Wie wird die Radiolandschaft dann deiner Meinung nach aussehen? Denn du hast ja noch so ein bisschen Einfluss, das vielleicht so zu gestalten, wie du es möchtest.
0: Es ist sehr, sehr schwierig, weil wenn wir uns anschauen, wie schnell die Entwicklung alleine in den letzten zehn Jahren war, das war, glaube ich, was, womit niemand in dem Ausmaß gerechnet hat, dass wir plötzlich mit dem Smartphone überall erreichbar sind, dass wir mit dem Smartphone alles erreichen können, dass wir weiß ich nicht, das Radio ins Auto packen über irgendwelche Apps. Das hätte glaube ich niemand vermutet. Deswegen finde ich es sehr schwierig, das jetzt vorauszusehen in den nächsten 20 Jahren. Ich glaube aber, dass wir uns, wie ich es eben schon gesagt habe, definitiv breiter aufstellen müssen, weil nur UKW wird glaube ich sehr, sehr schwierig. Aber daran arbeiten wir und das werden wir tatsächlich glaube ich auch schaffen, wenn wir der genug den Glauben daran haben, dass es funktionieren kann. Also beispielsweise Podcast. Dürfen wir nicht unterschätzen. Also ich meine, ich höre auch viel Podcast. Zu sagen, ich muss jetzt einfach mal abschalten. Ich höre jetzt donnerstags abends einfach mal eine Folge von was weiß ich was für ein Podcast. Und wenn wir diejenigen sein können, die dann auch diesen Podcast noch anbieten, dann haben wir wieder Kontakt mit unserer Marke. Wir müssen, glaube ich, dahin kommen, dass Welle Niederrhein oder andere Lokalfunkstationen nicht nur ein Radiosender sind, sondern eine Marke, die eben für Medienkompetenz steht, die für Podcasts steht, die für einen Instagram-Kanal steht oder was auch immer als soziales Medium in den nächsten Jahren auftaucht, wo man weiß, hey, da kriege ich meine Informationen.
2: Fazit? Ein Sender muss sich da wohl breiter aufstellen. Ein UKW-Radioprogramm alleine genügt da wohl nicht. Mein Tipp an dieser Stelle, einfach dranbleiben. Wir reden gleich weiter mit Anouk van der Vliet, Chefredakteurin der Welle Niederrhein. Heute im Verstärkerdialog Anouk van der Vliet, Chefredakteurin der berlin Niederrhein. Zu Gast heute hier bei uns bei Radio KUFA die neue Chefredakteurin der Welle Niederrhein, Anouk van der Vliet. Und Anouk, wir müssen noch einen Themenkomplex besprechen und das sind die Bürgermedien. Wir, also Radio KUFA, sind ein Teil davon und die Sendungen, die wir produzieren hier bei uns im Studio und die Kolleginnen und Kollegen hier im Sendegebiet, die sind wiederum ein Teil der Welle Niederrhein. In der Vergangenheit, bei einigen deiner Vorgängern, es gab ja da noch keine Frau, du bist die Erste, da war der Bürgerfunk ein rotes Tuch. Sie hätten ihn am liebsten von einem Tag auf dem anderen von ihrem Sender verbannt. Ich muss zugeben, auch der Bürgerfunk hat einen Teil dazu beigetragen, dass das nicht alles so gut miteinander harmoniert hat. Auf der anderen Seite, die Sender mit ihrem Qualitätsanspruch und zum anderen die angereichten Sendungen der Bürgerfunkproduzenten. Inzwischen haben sich natürlich auch da die Zeiten geändert. Jetzt hat sich Qualität durchgesetzt und etabliert. Jetzt meine Gewissensfrage, Anuk. Wie stehst du eigentlich zu den Bürgermedien, speziell im Sendegebiet der Welle Niederrhein?
0: Für mich ist das ein Teil, der zu unserem Programm dazugehört, eine Sache, die wir unbedingt beibehalten müssen erstmal habe ich allergrößten Respekt davor, was ihr, kann ich glaube ich sagen, und alle anderen da auf die Beine stellen. Ihr fasst Themen an, die wir vielleicht in unserem normalen Programm gar nicht anfassen würden, weil sie nicht so ganz gut in unser Programmschema passen, aber wir wissen, die tauchen dann bei euch auf. Ich habe zudem ganz, ganz großen Respekt davor, wie viel Zeit dahinter steckt, weil wir wissen ja, wie viel Zeit und wie viel Aufwand so eine Radiosendung ist und deswegen, finde ich, hat das einfach auch seine Daseinsberechtigung. Das sind Themen aus der Bürgerschaft für die Bürgerschaft, wenn man das so sagen möchte und das sind einfach Themen, die die vielleicht vielleicht nochmal mit einer anderen Brille angeschaut werden. Und deswegen halte ich das für wichtig, dass man da auch einen Platz für findet.
2: Das ist schön gesagt. Ich hätte das nicht besser sagen können. Aber wir haben, glaube ich, beide ein gemeinsames Problem. Bei der jungen Generation ist das Radio nicht mehr die Nummer eins. Wir haben alle, glaube ich, das Problem, die passende Zielgruppe zu finden. Und da spielt natürlich auch die Musikauswahl eine ganz große Rolle.
0: Wir haben ja den besten Mix, wenn man das äh, nochmal so zitieren möchte. Wir versuchen halt aus allen Jahrzehnten irgendwie so ein bisschen was einfließen zu lassen. Ich erinnere mich an einen Song, den wir letztens gespielt haben. Das war Apache, Roller. Die jüngeren Generationen werden das kennen. Und da gab es einen riesen Aufschrei von der älteren Generation, nenne ich sie mal. Die sagten, was denn ihr jetzt für ein Schrott, um es mal so auf gut Deutsch zu sagen. Und andersrum haben wir dann von den jungen Hörern bekommen, hey cool, das haben wir ja haben wir gar nicht erwartet, dass ihr sowas spielt. Also ich glaube, man muss da wirklich versuchen, die Waage zu halten zwischen den den Songs, die vielleicht für die einen schön sind, sind wir ehrlich, allen recht machen kann man sowieso nicht. Nichtsdestotrotz sind so Aktionen wie Wünscht euch einen Song bei uns, wir spielen ihn für das perfekte Wochenende oder wie auch immer, schon sehr erfolgreich, <lacht> dass man so sagen möchte.
2: Das kann ich mir vorstellen, dass es dann die Leute wie Spotify live genau. dann noch die charmante Stimme einer Moderatorin oder eines Moderators zu hören. Und genau in diesem Moment ist natürlich die Radio-Zukunft der Hörerinnen und Hörer gerettet. Ja, und ich habe hier die große Freude gehabt, Anouk van der Vliet begrüßen zu dürfen im Studio von Radio Kufa. Sie ist seit dem 1. Januar, glaube ich, ganz genau, nachdem sie schon seit Februar 2021 die Welle Niederrhein kommissarisch geleitet hat, offiziell die Chefredakteurin. Die erste Frau übrigens auf diesem Posten bei der Welle Niederrhein. Dankeschön, dass du hier warst und für die Zukunft natürlich beruflich und privat alles Gute für dich und dass alle deine Wünsche in Erfüllung. Und wir hoffen natürlich hier bei Radio Kufa, dass die Zusammenarbeit zwischen der Wellenniederrhein und uns auch weiterhin so harmonisch verläuft. Danke für den Besuch im Radio Kufa Studio.
0: Sehr gerne. Danke, dass ich da sein durfte. Radio Kufa präsentiert Verstärker. Stärker. Das Programm der Kulturfabrik auf der Diesmerstraße. Straße. Verstärker. Mehr Infos im Netz unter www.kulturfabrik-krefeld.de.
2: Das war's mit Verstärker am heutigen Abend und denken Sie daran, übermorgen zu Gast in der KUFA Ronald Jankowski. Das ist der Overback aus der ZDF-Erfolgsserie Wilsberg. Er präsentiert sein Erfolgsprogramm Es wird Tute geben. Overback Reloaded. Beginn ist übrigens 20 Uhr. Tickets gibt's noch und mehr Infos unter www.kulturfabrik-grefeld.de. Ich bin Rolf Rangen und ich wünsche mir zwei Dinge. Bleiben Sie gesund und bleiben Sie Radio Kufa gewogen. Bis bald. Tschüss. Zum Schluss etwas zum Schmunzeln. Sie ist schon lange in der Comedy-Szene ein Star, Mirja Bös aus Viersen. Und sie hatte bemerkt, weil sie mit offenen Augen durchs Leben geht, dass es am Maske tragen noch viele, viele positive Seiten gibt. Und sie hat ein Lied darüber geschrieben. Der Titel, die Maske hat dich schön gemacht.
8: Deine Augen sind nicht wirklich toll. Seltsam klein und aufgequollt, deine aufdringliche raue Art ist nicht sonderlicher Bat, das Haupthaar hast du ganz verloren und Büschel wachsen aus dem Ohr, doch da ist etwas an dir dran, dem ich nicht widerstehen kann. Die Maske hat dich schön gemacht, das Beste. Die Maske ist das Accessoire, das wie für uns geschaffen war Die Maske hat dich schön gemacht, oh Mann, wer hätte das gedacht Die Maske haut echt alles raus, bitte zieh sie niemals wieder aus Deine Stimme klingt so wunderschön und kaum zu verstehen Deine Lippen, die sich leicht verdrehen Kann ich Gott sei Dank nicht sehen Dein Lachen, das ist jetzt bedeckt Mein Mundgeruch ist das ganz nett Und Schleiertanz ins Wunderland Das Band, das unsere Herzen
9: Walk like that, see myself